0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf
1: Poschert. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns heute ein weiteres spannendes Thema vorgenommen. Und zwar ähm, möchten wir uns unterhalten über eine Generation, über die viel in den Medien berichtet wird, auch häufig nicht unbedingt, so würde ich es beschreiben, Positives, nämlich ähm, die Generation Z. Ich muss gestehen, ich kann das immer gar nicht so ganz genau einordnen, von wann bis wann ähm, diese Generation eigentlich ähm, einzuordnen ist. Ich habe mir so gemerkt, das sind die, die ab der Jahrtausendwende ähm, geboren sind. Aber Ulf, vielleicht kannst du das besser einordnen als ich. Ja,
0: so habe ich es auch gelernt. Ich weiß auch nicht, ob das nicht äh, auch ein bisschen was mit Millennials zu tun hat. Also, wir leben, wir sind ja äh, sogenannte Boomer. Das ist so einer der Begriffe, die immer wieder vorkommen. Also wir, also kulturell, äh, popkulturell gewissermaßen das Allerletzte. Und auf eine interessante Art und Weise aber kommt man an uns nicht vorbei. Wir stören ja irre. Die Boomer sitzen überall die waren sehr erfolgreich, sind weiter erfolgreich und die Generation darunter klopfen und schieben, geht doch mal endlich weg, macht Platz, aber wir denken ja gar nicht dran. Ich erinnere noch, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe in New York, Chen Z. nee, Chen X war der große, war das große Thema. Douglas Copeland der Gen-X-Reader. Das waren sozusagen die Kurt Cobain-Fans äh, und Nirvana-Hörer. Und seitdem gab es Florian Illies mit der Generation Golf. Äh, das war so die, die erste sehr in Deutschland sehr populäre Generationsbezeichnung. Das heißt, Leute, die den Golf 4 fuhren und ihr Wertekanon, also CDU-Wählende, wetten das, HörerInnen, wie wir heute sagen. So, und seitdem gibt es diesen Generationsquark als Riesenthema in den Medien, und ich finde es wahnsinnig interessant, welche Rolle auch in der politischen Diskussion diese Begriffe ähm, einnehmen. Und wir reden heute über die Gen Z. Ich muss mich echt da rantasten an diese ganzen komischen Namen. Also ich glaube, wenn
1: die Gen Z über uns sprechen würde, dann würde sie so charmante Begriffe wählen wie Mittelalter, weißer Mann. Ich
0: würde sagen, alter, weißer Mann. Also ich bin ja offiziell, dank Sophie Passmann, äh, einer dieser Helden einer äh, untergehenden äh, Kultur. Also alter, weißer Mann. Du bist Mittelalter, du bist ja auch signifikant jünger, vier Jahre. Und ähm, du bist ein Mittelalter, ich bin der alte Mann. Jetzt reden wir
1: aber über die jungen Leute. Und wenn wir über die Jungen reden, dann höre ich häufig so in meinem Umfeld wenig Positives, was über diese junge Generation gesprochen wird. Sie gilt als häufig arbeitsscheu, als sehr wechselhaft, als irgendwie Generation, die sich nicht so recht entscheiden kann. Und es wird dann auch von uns Alten oder Mittelalten, ähm, manchmal ja entsteht so eine Sehnsucht nach der Moral, die vorherige Generationen hatten, ähm, eine Sehnsucht danach, dass sich die Jungen doch wieder für mehr interessieren müssten und ähm, nicht immer nur kritisch und, äh, und hedonistisch äh, durchs Leben laufen müssten. Ja, also
0: ich finde, Differenzierung ist wichtig bei Generationen. Also ich finde auch viel von dem, was medial über die äh, Generation Z erzählt wird, aber auch von einigen Protagonisten und vor allem auch ganz schlimm die Rolle einiger Gen-Z-Medien, da kommt so der vegane, das vegane Heulsusentum, Fahrradfahrend und in Großstädten angesiedelt. Das hat eine prominente Rolle. Ich gucke mir das dann immer auf Instagram an, wie deren Lebenswelt ist. Dann gibt es natürlich auch die gute Chance, die Welt schon in jungen Jahren, FDP oder CDU. Also das sind kluge, fleißige, ambitionierte Leute. Und das Tollste an deinen Zahlen finde ich ja, wenn wir sie genau angucken said, abseits des Hypes,
1: ist eigentlich kotzvernünftig. Ja, ich glaube, wenn wir insgesamt auf die Zahlen schauen, dann haben wir beispielsweise im Vorfeld der letzten Bundestagswahl ähm, für das SZ-Magazin eine Befragung unter Erstwählern gemacht und ähm, einfach mal gefragt, wie ticken diese Erstwähler, die zum ersten Mal zur Bundestagswahl ihre Stimme abgeben sollten. Und eine der Einstiegsfragen war dabei, ähm, »Leben Sie eigentlich gerne in Deutschland?« Und ganz überraschend haben über 80 Prozent gesagt, »Doch, ich lebe gerne in Deutschland. Und auch wenn ich es mir anders aussuchen könnte, dann würde ich eigentlich nicht gerne in einem, in einem anderen Land leben.« Interessanterweise gibt es einen gewissen Zusammenhang damit, wie viel man sich mit politischen Themen auch in der Schule auseinandergesetzt haben. Also diejenigen, die mit Politik im Schulunterricht konfrontiert wurden, die sind zu fast 90 Prozent überzeugt davon, dass Deutschland eigentlich das Land ist, in dem sie leben wollen.
0: Ja, äh, finde ich schön, finde ich auf der anderen Seite auch ein bisschen trostlos, weil äh, eigentlich äh, gehört ja zum Jungsein, dass man sich erstmal verziehen will. Ich glaube, dass äh, äh, das Aufwachsen der Provinz äh, in den 70er Jahren auf jeden Fall eine große Sehnsucht hatte, nämlich das, diese Enge zu verlassen. Und ganz woanders zu sein. Und ähm, äh, ich glaube, dass die zufriedener mit Deutschland das eine ist, aber die Sehnsucht auch mal woanders sein zu wollen, das andere. Aber ich muss auch sagen, diese Zahlen haben mich echt überrascht. Wir reden da äh, fast eine vier Fünftel oder über eine vier Fünftel Zustimmung. Ich würde gern in Deutschland leben. Ähm, wir haben aber über das Wahlverhalten gesprochen. Das war ja die große Sensation, und ich erinnere noch die panischen Anrufe öffentlich rechtlicher Sender bei mir. Herr Poschert, wollen Sie in eine Sendung zur Wahl kommen, warum wählen junge Leute FDP? Also sozusagen für den öffentlich-rechtlichen äh, Redakteur ist ja klar, die wählen 80 Prozent Grün und dann 4 Prozent äh, SPD, 3 Prozent Linkspartei und das, was übrig bleibt, dann auf die anderen Parteien verteilt. Dass das nicht so war, war ein großer Schock.
1: Ja, und das, das ist auch tatsächlich was, was sich verändert hat. Also wenn man zum Beispiel zurückschaut auf die erste gesamtdeutsche Wahl 1990, ähm, dann haben Damals die 18- bis 24-Jährigen, also die heute in dem Alter sind, dass sie dann der Gen Z angehören, die haben im Grunde genommen ganz ähnlich gewählt wie die Gesamtbevölkerung. Die haben etwas linker gewählt, wie es ja auch ohnehin so ein Vorurteil gegen die junge Generation ist, dass sie immer etwas linker sein müsste. Aber sie haben das Wahlverhalten der Gesamtbevölkerung gespiegelt und im Wesentlichen die damals beiden großen Volksparteien CDU, CSU und SPD gewählt. Jetzt bei der letzten Wahl, und wir können das ablesen an einer repräsentativen Wahlstatistik, die der Bundeswahlleiter durchführt, waren die beiden stärksten Parteien bei den 18- bis 24-Jährigen, die Grünen. Das ist vielleicht noch nicht so überraschend, aber mit 24 Prozent, auch ein sehr starker Anteil der Grünen, die ja sonst knapp 15 Prozent bei der Gesamtwählerschaft hatten, und glaube ich, das ist das noch Überraschendere. Ähm, über 20 Prozent haben FDP gewählt unter den 18- bis 24-Jährigen und das sind fast 10 Prozentpunkte mehr als in der Gesamtbevölkerung.
0: Ja, und ich glaube, das entscheidet. man kann das gar nicht, also, also wie gesagt, ich habe mich sehr amüsiert über ähm, also die ganzen Fankurven in den Medien, für die Klimakleber, Fridays for Future, Luisa Neubauer, Verklärer und so weiter. Für die war klar, junge Leute sind die, die freitags nicht zur Schule sind, gehen Schule schwänzen die Schulpflicht in Frage stellen äh, sich mit äh, reduziertesten Wahrnehmungen der Wirklichkeit äh, hinstellen und demonstrieren und ein medial null bis auf die Weltgruppe vielleicht null repräsentierter Teil dieser Gen Z hat gesagt nee wir sehen es anders. Wir wollen eine Partei wählen, die für mehr Freiheit ist, die sich für Wirtschaft interessiert, für Digitales, für Bildung. Und wir wollen auch nicht einen Typus Lehrerin als Ideal haben, wie es die Grünen praktisch anbieten, sondern so einen Typen, kann man Christian Lindner so oder so finden, aber es ist eher so der Slicke. Start-Upper, der auch, wie man weiß, ein Porsche fährt und ähm, ähm, der sich entsprechend auch inszenieren kann. Und ich glaube, das macht deutlich, also die grün wählenden Jugendlichen, gut, die sind so, wie man es von ihnen erwartet, das sind die Angepassten, die Opportunisten. Aber dass es einen Teil gibt, ein Viertel der Bevölkerung zu sagen, wir wählen nicht das, was eigentlich von uns in der Schule, in den Medien und sonst wo erwartet ist, das ist eigentlich etwas vielversprechendes. Ich fürchte nur, dass die FDP mit eher, eher durchwachsenen Performance in der Ampel viele ihrer Erst- und Jungwähler verstoßen hat. Oder was sagen die Zahlen?
1: Ja, also wir sehen das immer noch, dass, dass sozusagen die Zustimmungswerte da höher sind. Es ist natürlich so, dass die Performance der Bundesregierung insgesamt auch gerade von den Jungen momentan als nicht positiv wahrgenommen wird. Was ich aber ganz interessant insgesamt nochmal bei der Generation finde, ist, wenn man sie nach ihrer politischen Selbsteinschätzung fragt. Das ist anhand einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für links und 10 für ganz rechts steht, fragen wir die Menschen, wo rufen Sie sich auf dieser Skala ein. Die Gesamtbevölkerung landet da immer leicht linkslastig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich Rechtssein in der deutschen Bevölkerung nicht unbedingt positiv konnotiert ist, bei 4,7. Die 18- bis 29-Jährigen landen bei 4,3. Und das ist natürlich etwas linker als mhm. die Gesamtbevölkerung, aber es ist nicht unendlich weit davon abweichend, also sind im Grunde genommen sehr auf so einem Mittelkurs auch ähm, die äh, jungen Menschen unterwegs wie die Gesamtbevölkerung.
0: Also ich bin ja der Allerletzte, ich habe äh, bis ich 35 war äh, SPD und Grüne, obwohl nicht ganz, aber fast, also ähm, ich denke mal, gegen diesen Churchill-Spruch, ich glaube, er ist von ihm, äh, dass man in jungen Jahren ja unbedingt links sein soll, spricht nichts dagegen. Das war allerdings in einer Zeit, in der der Status Quo sozusagen konservativ war. Da war das rebellisch, links zu sein. Ich glaube, das hat sich komplett verdreht. Also bis hin in die Fernsehwerbung, so der angepasste junge Mensch ist eben sozusagen der grünwählende Lastenfahrrad-King. Äh, und ähm, insofern ist das wirklich bemerkenswert. Äh, die Frage ist, haben die Parteien einen guten Umgang mit diesen Wählern? Sind die Kampagnen, ist die Kommunikation so? Wir sprechen ja auch gleich über das Mediennutzungsverhalten dieser Generation. Ich fand bemerkenswert, dass sowohl die Kampagne der Grünen, die war exzellent. Ich finde, bis vor zwei Jahren waren die Grünen, die als Marke bestgeführte politische Marke, ähm, besser kann man es, finde ich, nicht machen. Die Kommunikation, ihr, ihr Parteizentrale, ihre Auftritte in Social Media und natürlich waren Baerbock und Habeck auch so gecastet. Die sehen ja aus wie Jokorette-Reklame oder eine Letter-Reklame und so inszenieren sich auch weiter. Wirklich großartig, sehr erfolgreich. Und Christian Lindner ist halt so ein bisschen mit Unterhemd-Fotos sexy rübergekommen und ähm, hatte auch eine frische Kampagne. Wenn du nur die Kampagnen anguckst, dann haben die, glaube ich, für die Zielgruppe eine adäquate Ansprache gefunden. Die Frage ist, haben die anderen Parteien das nicht gewollt oder nicht gekonnt?
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen auch die Frage, irgendwie sind die Themen, die sozusagen die Ansprache finden, sind das dann auch Themen, die in dem Relevant Set der einzelnen Personen von Bedeutung ist. Wir sehen das beispielsweise an Themen wie Mindestlohn, wo es eine große Zustimmung in der Bevölkerung gibt. Aber insgesamt der Eindruck bei vielen ist, das betrifft mich ja ohnehin nicht, weil ich sowieso nicht vom Mindestlohn abhängig bin. Also ist das Thema erstmal vermeintlich richtig gesetzt, aber es bewegt die Menschen nicht, weil es andere Themen sind, die die Menschen bewegen. Was ich aber interessant einfach, und das geht ein bisschen auch in die Richtung der, der Wahlkampagnen, empfinde, ist doch, wenn wir uns das Medienverhalten der jungen Menschen anschauen, gerade auch dass die Wahrnehmung eines Wahlkampfes, auch das haben wir abgefragt und zum Beispiel gesehen, dass im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung, das ist wenig überraschend, die sozialen Medien eine viel, viel größere Bedeutung gespielt haben. 52 Prozent der jungen Menschen haben gesagt, sie haben den Wahlkampf über die sozialen Medien wahrgenommen. Und was ich überraschend finde, ist, fast 70 Prozent haben Wahlplakate ähm, wahrgenommen. Ja. Also ein Medium, was ja eigentlich ähm, so der alten Generation zugeschrieben wird, was aber gerade im Wahlkampf eine enorme Bedeutung hat, auch in der Gesamtbevölkerung. Das Medium, was am stärksten wahrgenommen wird, was auch einen Signalcharakter für viele hat, dass überhaupt Wahl stattfindet. Da stehen wieder die Wahlplakate auf der Straße. Ähm, also muss auch eine Wahl bevorstehen.
0: Ja, also ich, ich habe da auch gestaunt. Überrascht hat es mich auch da nicht, weil wenn man zum Beispiel Matthias Storra, das ist der CEO von Heimat, der Agentur der FDP, das ist ein richtiger Popkultur-Nerd. Und man sieht praktisch diesen Plakaten an, was er an Hip-Hop-Videos gesehen hat, äh, was er an äh, Lifestyle-Magazinen gesehen hat und auch sehr stark, wo seine Inspirationsfelder, auch der Poanten. Äh, auf der anderen Seite bei den Grünen eigentlich ähnlich. Die kommen halt mehr so Indie-Pop-mäßig rüber. Und das ist so diese, diese privilegierte Melancholie der Bürgerkriege, Kinder, das haben die echt mega gut gespielt. Und jetzt ist die Frage und deswegen, äh, finde ich, sollten wir das im Blick behalten, wie diese Ampelpolitik, die ja all diesen Schwung und Aufbruch, erinnerst du dich noch an das quasi Wahlplakat, das äh, Grüne und FDP zusammengepostet haben als Vorkoalitionswerbung, äh, äh, wo die sich getroffen haben, also Baerbock, Habeck, Wissing und Lindner äh, gab es, also dieses Foto hat ja gesagt, das ist das neue Deutschland, das ist die Zukunft. Eher liberaler Angang, lebensweltlich. Die könnten auch zusammen so ein schwules Ehepaar und so ein klassisch äh, hipsteristisches Ehepaar, die treffen sich da in Mykonos an so einer schicken äh, Hotelbar und sagen, Mensch, da quatsch mir mal, wie machen wir mit Deutschland weiter und so. Und dieser Aufbruch ist weg. Und jetzt hat man einfach so eine lähmende Diskussion nach der anderen. Und die Realität sind eben nicht diese vier, extrem zeitgemäßen Figuren, sondern es sind so also Karikaturen des Spießers wie Herr Greichen und die Staatssekretärin von Herrn Habeck und äh, so lahme Figuren auch in der Fraktion aller Ampelparteien, die diese
1: Politik prägen. Und verliert die Politik damit Gen Z.? Ja, das ist eben die Frage. Also die Frage ist ja, stimmt die These, dass es eine Generation ist, die so wahnsinnig im Aufbruch ist, wie immer unterstellt wird? Wir haben Anfang des Jahres für Xing eine Befragung durchgeführt und da haben wir nach der Wechselbereitschaft am Arbeitsplatz dieser Generation gefragt. Und das finde ich eigentlich eines der überraschendsten Ergebnisse, die wir heute präsentieren. Die Hälfte, 50 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die berufstätig sind, haben gesagt, ich möchte langfristig bei meinem jetzigen Arbeitgeber bleiben. Das ist bezogen auf die Gesamtbevölkerung ein Anteil von 60 Prozent, was vielleicht nicht überraschend ist, dass diejenigen, die länger in ihren Jobs sind, auch gerne da bleiben wollen. Aber dass auch schon die 18- bis 29-Jährigen eine so hohe, Tendenz haben, dort zu bleiben, wo sie sind und damit ja auch letzten Endes zufrieden sind. 89 Prozent haben uns gesagt, sie sind mit ihrer jetzigen beruflichen Tätigkeit zufrieden. Das fand ich doch wirklich sehr, sehr überraschend. Ja,
0: aber es ist vielleicht auch ein Hinweis, dass die oft gescholtenen Arbeitgeber, auch der Mittelständler und so weiter, da ganz viel richtig macht. Es ist ja Angebot und Nachfrage. Und ähm, unsere Freunde und Kollegen von StepStown, der CEO, hat ja ein Buch äh, geschrieben über die große Arbeiterlosigkeit. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben in unserem Unternehmen, also hier in der Weltgruppe, eine wirklich signifikant niedrige Fluktuation. Eine, wo Betriebswirtschaftler, Unternehmensberater sagen, eine fast problematische niedrige Fluktuation, weil die Leute eben sehr gerne hier arbeiten. Ich finde das schön. Gleichzeitig ähm, ist eine, glaube ich, große Herausforderung, ähm, wie kann man Dinge verändern im Berufsleben und wie nimmt man die äh, Leute mit. Ich finde bemerkenswert, Homeoffice ist ein großes Thema. Und ihr habt gefragt nach dem Duzen. Wir hier duzen uns richtig krass seit sechs Jahren.
1: Ja, das sind, sind, ist tatsächlich auch ein signifikanter Unterschied, äh, der jungen Generation. Duzt ihr euch bei Forsa? Wir haben eine gemischte Kultur, Duzst also du duzen Gölner? sich nicht alle. Ich duze auch Manfred Göllner, wenn ich das hier sagen darf, aber auch erst seit, äh, relativ kurzer Zeit. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist da was im Wandel. Also wenn man die Menschen fragt, und wir haben das gerade für das RTL-NTV-Trendbarometer getan, ähm, wie finden sie es eigentlich, wenn sie in einer Firma alle duzen? Dann sagt... Etwa die Hälfte sagt, sie findet das grundsätzlich gut, wenn das der Fall ist. Das ist auch ganz klar altersabhängig. Also die Älteren haben da eher noch größere Ressentiments dagegen. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es fast 80 Prozent, die sagen, ja, das finde ich gut, wenn in einer Firma sich alle duzen. Aber... Wir haben auch nachgefragt, wie ist das eigentlich im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen? Also möchte man eigentlich von seiner Bank geduzt werden? Möchte man von Behörden geduzt werden? Möchte man von seinem Arzt oder seiner Ärztin geduzt werden? Da sagen in der Gesamtbevölkerung ganz, ganz wenige Etwa unter 10 Prozent sind das, das ist mir eigentlich nicht recht. Also nur ganz wenige möchten geduzt werden. Und das ist auch bei den 18- bis 29-Jährigen der Fall. Also von ihrer Bank möchten auch da nur 18 Prozent geduzt werden. Und die anderen sagen, dass mir lieber, wenn ich da bei so seriösen Geldgeschäften auch eher bei der Höflichkeitsform des Sies bleibe. Da
0: sieht man mal, wie sehr vernünftig die jungen Leute sind. Ähm, ja, ich bin äh, über die Zahlen sehr glücklich, weil sie eben auch gerade bei dem Aspekt, glaube ich, kontraintuitiv sind. Also auch hier das Bild, dass der Kapitalismus von diesen jungen Konsumenten äh, entwickelt hat, ist ja einer. Also es gibt ja auch Bankwerbung, wo man sagt, Kinder, ich gehe ja nicht zu einer Bank, um ein eine Nachtleben-Erfahrung zu machen, sondern mir geht es ja darum, A, ich will entweder einen günstigen Kredit, um mir mein erstes Auto zu kaufen, oder aber ich will das, was ich mir hart erarbeitet habe, indem ich den Chef auch schön geduzt habe, oder die Chefin, ja, und ich will das äh, vernünftig ähm, anlegen. Und ich glaube, äh, es wird interessant zu so sein, inwieweit das auch ankommt bei den Werbetreibenden. Es gibt ja einen, vielleicht zum Abschluss so einen Wirklich bemerkenswertes Genre die relevante Zielgruppeverwerbung. Ich glaube, du hast, wir haben im Vorgespräch schon über die Wurzeln dieses dieser komischen Zielgruppe gesprochen. Ich glaube, das war der große Herr Thoma von RTL. Aber was hat es mit der Zielgruppe auf sich und wie richtig sind wir denn damit?
1: Ja, das ist in der Tat, wird ist eine Erfindung, die Helmut zugeschrieben so wird, dass es die 14- bis 49-Jährigen sind, die werberelevant sind und darüber, wo dann das Wort der Cookie Dance geprägt. Das ist gemein. Die, das ist etwas gemein. Aber es ist natürlich insofern etwas verstörend, als dass diejenigen, die tatsächlich schon Geld verdient haben und auch Geld haben, was sie ausgeben können, das sind sind in der Regel dann doch diejenigen, die schon aus dieser angeblich werberelevanten Zielgruppe ähm, herausgefallen sind. Also für bestimmte Marken, ähm, da kann man an Schmuck- oder Automarken oder ähnliche Luxusartikel äh, denken, ähm, ist es sicherlich nicht die werberelevante Zielgruppe ähm, damit erschöpft, dass man bei 49 aufhören würde. Ja, also vermarkten. wie
0: gesagt, ähm, ich habe ja so einen kleinen Sportwagenknall und äh, wenn man eine Porsche-Niederlassung äh, besucht, äh, glaube ich, äh, ist das nördlich der 49, wo das Hauptgeschäft ist. Also ich glaube, dass die gut bis best verdienenden Boomer plus die Leute, die schlau waren und wahrscheinlich in ihrem Geschäftsleben immer den Ball flach gehalten haben, auch in der Bungalow-Siedlung äh, so denken, naja, jetzt kann mir eigentlich niemand mehr was, und jetzt stelle ich mir einen schönen Cayenne oder äh, für meine Frau, mit der ich seit 50 Jahren äh, verheiratet bin, wir fahren dann mit dem 911 Turbo Cabrio äh, in den Sommerurlaub. Also amüsiert mich sehr, merkt man nur beim Ampelstart, äh, dass äh, das generationsspezifische Schnellfahren etwas ist, was in der Generation nicht so verbreitet ist.
1: Vielleicht noch ein letztes ja, zu der Generation, ja. was dieser Generation immer zugeschrieben wird, das Gendern. Ja, oh Gott, ja, ich verdränge
0: das. Ich weiß, ich hab, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber ich bin ja sehr dankbar, dass wir über dieses Horror-Thema auch, auch
1: dazu haben wir jüngst noch mal abgefragt, aber im Grunde genommen sind das Werte, die sich auch aus älteren Befragungen immer wieder bestätigen lassen. Also... Aktuell sind es etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, das sagt, ich finde es gut, wenn geschlechtsneutrale Sprache und Genderzeichen verwendet werden. Und das finde ich wirklich bezeichnend an der Stelle ist, wir finden keine Gruppe außer die Anhänger der Grünen, die mehrheitlich der Meinung sind, dass das Gendern richtig ist. Auch die 18 bis 29-Jährigen sind gerade mal zu etwa 40% Prozent der Meinung, es ist richtig, aber die Hälfte, 50% Prozent, sagen, nein, mich stört das auch, sowohl in der Schrift wie in der gesprochenen Sprache, wenn gegendert wird.
0: Also ich gender ja leidenschaftlich gerne. Die Kollegen aus den Weltkonferenzen wissen das auf Social Media und auch in Texten sehr zur Empörung der Leserschaft und unserer AbonnentInnen gender ich wirklich sehr gerne. Ich finde allerdings jeder... So so machen, wie er denkt. Und ich finde es auch in der Tat bemerkenswert, dass es eher so ein Hobby einer Subkultur ist, das jetzt überall durchzudrücken. Sprache und Bedeutung entsteht im Gebrauch. Und das muss man mal sehen. Also ich tue alles dafür, dass die Gender-Revolution erfolgreich ist mit meiner Benutzung. Ich bin aber gegen jede Ideologie.
1: Da sind zumindest die 18- bis 29-Jährigen auf deiner Linie, denn etwa zwei Drittel sagen, sie finden es auch richtig wenn, Entschuldigung, Sie finden es nicht richtig, wenn das Gendern verboten wird. Also auch da sind Sie der Meinung, es soll doch im Grunde genommen jeder entscheiden, wie er das gerne machen möchte.
0: Gut, und wenn die FDP jetzt fleißig unseren Podcast hört, dann haben Sie da eine Spur, wie sie vernünftig diese Restbestände an Liberalität, die es in Deutschland gibt, richtig einsammelt. Ich freue mich drüber. Zum Schluss nochmal der Hinweis die Kacheln gibt's auf Instagram und äh, natürlich auch äh, auf äh, welt.de und äh, wir haben ganz ganz viele Themenvorschläge bekommen von Ihnen liebe Leser Ihnen. Nein, Quatsch, liebe Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, sieht man, ich tue mich da auch noch schwer. Also, wir freuen uns und wir haben ein paar äh, Sachen auch schon in Auftrag gegeben. Das ist ein kleiner Cliffhanger. Wir verraten nicht, was äh, Thorsten mit dem Manfred da alles äh, in Auftrag gegeben hat äh, bei Forza. Und wir freuen uns und danken für die vielen Rückmeldungen. Gerne uns abonnieren, gerne uns fünf Sterne geben. Und einen schönen Tag,
1: den wünsche ich auch.